0: Bienvenidos a Lemuria, soy Rafael González y vamos a hablar de adolescentes Podéis seguir o podéis no seguir Pero si tenéis hijos adolescentes, os recomiendo que os quedéis escuchando este podcast Y si no los tenéis, y los vais a tener, pues lo mismo Y en cualquier caso, si no tenéis hijos, pues yo creo que puede ser divertido recordar Recordar qué mal lo pasamos en la adolescencia, qué peligros hemos sorteado, gracias a Dios y bueno, eh, en cualquier caso algunos igual nos escuchan y reconocerán que en la adolescencia quizás no empezó la mejor etapa de su vida. Pero felizmente han podido salir. Pilar Jurado es psicopedagoga, trabaja en Córdoba, Andalucía, España en Aprender Pensando y nos acompaña en Bienvenidos a Lemuria desde el principio. Pilar, buenas tardes, bienvenida o buenos días o buenas noches. Muy buena. Eh, riesgos de la adolescencia, ahí es nada. Muchas veces... Nos convertimos en los adultos que nos convertimos Por los adolescentes que hemos sido Por las decisiones o amigos o compañías Que hemos tenido durante la adolescencia, ¿verdad?
1: Bueno, yo creo que en la vida todo suma ¿no? Yo Siempre, plan... bueno, cuando hay que... Trabajamos con... trabajamos con personas y trabajamos en asesoramiento y... Y... y hay momentos duros, ¿no? En los que, bueno, tienes que explicar... Pues como tenemos que adaptarnos a una nueva vida después de... No, no nueva vida. Y la gente piensa que una nueva vida. Y yo siempre digo que la vida de cada persona es la suma de las etapas. Son capítulos uh -huh. y que tenemos que aprender pues que a integrar esos capítulos y a no avergonzarnos de ninguno y a no guardar ninguno y a no superar ninguno, sino a integrarlos todos en nuestra, en nuestra historia de vida Entonces bueno, si en la adolescencia tuvimos una adolescencia En la que tomamos decisiones equivocadas
0: O no tuvimos mmm, los o no tuvimos
1: la oportunidad de, de mmm, Bueno No tuvimos el, el entorno o el contexto Que nos ayudara Pues bueno, eso también forma parte de nuestra vida Y seguro que nos aportó Porque de no, todo no, sí. se aprende Eso está, está claro
0: eh, hablábamos en el anterior podcast De un riesgo que está ahí No solo en la adolescencia, también en la infancia Que es la tecnología, si te parece empezamos por ahí Porque hoy, hombre, vamos a tocar temas Difíciles, porque vamos a hablar de drogas Vamos a hablar de alcohol Vamos a hablar en definitiva de la mayoría de los riesgos Que en la adolescencia aparecen Y que yo me imagino que tú también en la consulta verás Muy a menudo, lamentablemente ¿no? Sí,
1: últimamente más Y la tecnología, bueno Ya se ha convertido en una adicción y hay muchos adolescentes Muchos más de los que pensamos Incluso niños Pues con adicción a la tecnología Y mm, creo, creo recordar Que en algún momento también lo planteamos sí, ¿no? Que cuando, vale. cuando nosotros Le quitamos o le decimos a un niño Que deje el, el soporte tecnológico Que tenga entre manos Y en ese momento de manera permanente Tenemos eh, Una reacción muy agresiva de un enfado muy fuerte o de una actitud de ellos de mucha falta de control, pues podemos empezar a, a observar cómo es ese comportamiento de nuestro hijo y si realmente tenemos un adicto en casa. Que eso es duro de decir. A mí me gusta siempre llamar a las cosas por su nombre, tú ya lo sabes. Pero que, que además pienso que esta es la mejor manera de empezar a, a poder buscar soluciones, ¿no?
0: Bueno, eh, en, la e en la época que nos ha tocado vivir, efectivamente, la tecnología es un riesgo, pero el de las drogas y el alcohol lleva más tiempo. ¿Es la adolescencia la etapa en la que normalmente eh, existe esa puerta de entrada a este tipo de sustancias?
1: Sí, porque, bueno obviamente sí pues porque ya lo, ya lo habíamos dicho en el, en el audio anterior no ellos empiezan en este momento a a tomar decisiones de manera eh, autónoma empiezan a tener la necesidad evolutiva de integrarse en un grupo social porque el cuerpo lo pide porque la edad lo pide y porque es necesario que eso ocurra y porque bueno ahí se están empezando a normalizar hábitos de consumo eh, de manera peligrosa, vale y se ve bueno mmm, el tema del alcohol pues es un hábito que mmm, ya es conocido porque pues, se socialmente se integra y bueno y no pasa nada pues por o, so o las personas no valoremos que pase nada pues por ver a un grupo de personas bebiendo pero ese grupo de esas personas que forman parte de ese grupo ya sean adolescentes o también adultos tienen que pensar de qué forma lo hacen y si es habitual y frecuente en ellos eh, este hábito, en el momento en que sea habitual y frecuente, da igual la frecuencia diaria que semanal, que quincenal pero que de manera cíclica está ese hábito en ellos pues ya tienen que pensarse mmm, bueno, si tienen que hacer un no, poco de al examen y de análisis
0: al alcoholismo en concreto se llega por hábito Claro. No, no.
1: Y, y yo pienso que un poco a, 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 a todo, o sea, la tecnología sí, sí, sí. también se llega por hábito. Sí, sí. Si tú todos los días. ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando el problema que tenemos ahora en la adolescencia qué pasa? ¿Cuál es? Pues que ya dijimos que el cerebro adolescente está todavía tiene una segunda parte de una segunda etapa de inmadurez en la que está reestructurando sus conexiones, reajustando su aprendizaje y entonces hay un riesgo y todavía está inmaduro. Entonces, el efecto de una droga en un sea alcohol, marihuana o lo que sea, en un cerebro y en un cuerpo adolescente es mucho más demoledor y también de la tecnología es mucho más demoledor que el efecto que pueda tener en un adulto que ya el cuerpo está hecho. Vamos a utilizar un término más coloquial, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, mmm, como estamos adelantando hábitos a edades tempranas, pues el problema que tenemos eso es que nos encontramos a chicos pues de muy corta edad con hábitos y con ideas y con sensaciones pues que apuntan a adiciones. posible.
0: La pregunta del millón. ¿Qué hacemos si detectamos o sospechamos, o mejor dicho detectamos, que nuestro hijo o hija adolescente bebe o ha bebido?
1: A ver, yo creo... Que antes de. O sea, que, otoma, hay, que, de, que otoma, hay que detectar. O automa, tomado
0: det por, 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 por aquella comunidad latinoamericana que nos escucha.
1: Creo que lo primero que tenemos que hacer es a, generar esa alerta. Que también lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? Tenemos que saber cuáles son las características de la sociedad. No me cansaré de decirlo, puede sonar repetitivo. Pero si ya llevamos un tiempecillo. Diciendo que los hábitos adultos se están adelantando en edad, pues entonces no voy a esperar a ver si mi hijo viene por el pasillo tambaleándose. Voy a empezar, por supuesto, hemos tenido que hacer un trabajo previo pues de análisis de esta situación, de exponerlo, de, de que ellos sepan lo que hay. Pienso que tal y como están las cosas, no tendríamos por qué apartar a los niños de los telediarios ni nada de eso, sino, bueno, hasta un límite, ¿no? Pero que, eh, que yo, la, Los niños tienen que ser conscientes de lo, de lo que les va a rodear cuando sean mayores Sobre todo a o sea, partir tú, tú de una eres edad
0: partidaria de que ven los informativos.
1: Yo soy partidaria de que en casa Se analicen las cosas Y de que si sí, estamos eh, Está el telediario puesto Y sale una noticia salvo que las imágenes, hombre, cuando ponen imágenes mmm, horror, horrorosamente crudas pues de gente matándose, pues eso lo, ten, lo tenemos que cortar. Pero sí tienen que saber lo que hay en la real, en lo que hay en la vida y lo que se van a encontrar. Pues mmm, no sé, si tienen 11, pues cuando empiecen a salir solo a los 13 tienen que saber que nos llevan un escudo protector. El, de lo que de los peligros que igual que a mí me puede pasar y me pueden secuestrar también te puede pasar a ti o sea que es que son cosas que no pueden pasar a cualquiera uh -huh. y no, no hay que ir con miedo pero sí con precaución y con cierta alerta sí. y los padres tenemos que hacer lo mismo no vamos a ir con miedo todo, todo el tiempo desde que nuestro hijo sea el cumpleaños de los 13 años pero sí con cierta alerta entonces por supuesto ya nos hemos encargado en la etapa anterior de crearle unos hábitos de responsabilidad y de compartir experiencias, ideas y, y, y de y unos hábitos de comunicación con nuestro hijo. Y si eso lo hemos hecho, pues tenemos un poquito de camino andado. Y lo vamos a mantener. Vamos a evitar recriminaciones, vamos a evitar, evitar enjuiciamiento, vamos a evitar reproches hacia su comportamiento, sino que vamos a ir analizando lo que va ocurriendo y poniendo límites y consecuencias. Y ahora, creo que hay que mmm, desarrollar cierta alerta y control que no acoso al adolescente al hijo ¿qué quiere decir esto? pues que si el niño sale por la noche no nos vamos a acostar ni siquiera nos vamos a quedar en el sofá viendo la tele lo vamos a recibir, le vamos a ofrecer un poquito, un poco de comida vamos a, a hablar con él no hacerle un cuestionario del tercer grado, de dónde has estado con quién has estado y qué has hecho esto no sirve para nada pero si yo decís, bueno, cariño, ¿te apetece un sándwich? A... Tengo hambre. ¿Me voy a hacer un té aquí contigo? Ay, ¿qué tal? ¿Hace frío en la calle? ¿Cómo está ¿Lo has pasado bien? Venga, yo me alegro. Toma, que te vamos a... a... Ven aquí y come conmigo algo. Y nos sentamos a hablar. Y si nos sentamos a hablar, pues podemos saber si eh, habla bien, si no habla bien, cómo están sus pupilas, eh, si viene oliendo a colonia, como si se acabara de ir por la calle a las 8 de la tarde, pues eso no es lógico. Si viene oliendo a menta fresca, tampoco es lógico. O sea, todos esos detalles que muchas veces los nenes usan para disimular, que nosotros también lo usamos, pues nos tienen que dar un poco de sentido común de ah, esa alerta. ¿no?
0: Descubrimos que ha bebido. ¿Cómo abordamos ese tema con los hijos?
1: Entonces, mmm, creo que si... Bueno, si lo peligroso no es que el niño aparezca eh, borracho un día. Lo peligroso es...
0: Pero, pero, bueno, que no beba de sí
1: claro es que aparezca borracho un día es una oportunidad a, sí. a eso voy Ajá. o sea si yo siempre soy de la de convertir la situación en, en, en lo, el drama en oportunidad pero mmm, creo que si eso ocurre esa noche no es el momento mejor para decir nada por supuesto nos vamos a encender en un enfado porque eso es humano, humano entonces lo, lo que así animo a las personas es a que si eso ocurre pues atendamos las necesidades del chiquillo mmm, en la situación en la que esté pues si tiene que vomitar que vomite si tiene que dormir la mona que la duerma mmm, y cuando haya pasado ese momento porque pillar un enfado con una persona en ese estado no va a servir para nada positivo y a nosotros nos da tiempo la, el niño duerme y, y se despeja por la mañana o al día siguiente ya tiene el cerebro en condiciones para escuchar lo que le tengamos que decir y a nosotros nos da tiempo a pensar para que las palabras que elijamos no sean ofensivas mmm, en fin, no se, no se mmm, eh, desarrolle una situación que nos dañe eh, mutuamente y ahora pues hay que hacer un análisis y un análisis, por supuesto hay que poner consecuencias. O sea, si tú has hecho algo que a mí no me parece adecuado y yo soy el responsable de garantizar tu integridad física de salud y de todo, y emocional, con lo cual tengo que hacer algo para que esto no se repita y si en ese momento siempre decidimos de, poner desde, un castigo.
0: Siempre desde la idea que tú comentabas en el anterior podcast que me gustó mucho, de cuidarnos unos de otros. ¿no? Claro. O sea, es te quiero cuidar. Eso es. Estoy cuidando. De Entonces,
1: tí. yo tengo una responsabilidad como madre. Ajá. Una responsabilidad legal y como padre. Como yo
0: también te pido como padre que tú en un momento dado cuides de mí.
1: Claro. O sea, que pero sea también
0: una, Que haya una corresponsabilidad en esto.
1: Sí. Vale. Eso es un planteamiento importante. Que o sea, además... Que no haya una
0: relación de autoridad de arriba a abajo, sino que eso de alguna forma se disfrace como una cosa más horizontal. ¿no? El, cuando hablamos de cuidado, no hablamos de... Claro, órdenes. pero
1: es que además también estamos transmitiendo valores. Por supuesto. Valores de familia, pero... valores de amor, val... ¿sabes? Entonces, es también elegir cómo tú quieres hacerlo. Que el que quiera hacerlo echándole una bronca monumental, pues ya está. Mm. Pero
0: es una opción. no sirve de nada eso ni apelar al principio de autoridad, a lo que me refería. Claro,
1: pero es que a lo mejor la autoridad tenemos que pensar qué es y cómo la queremos ejercer.
0: Efectivamente. Entonces, la autoría... Pero me parece muy inteligente, por eso te lo comentaba, abordarlo desde la perspectiva del cuidado. Somos una familia, tenemos que cuidarnos. Claro, crearnos. exactamente. Que vengas borracho a casa es preocupante porque es malo y quiero cuidarte.
1: Exactamente. Y, Entonces, y también, ya no solamente eso, sino porque ese, de, desde esa perspectiva es importante. Y también es de la perspectiva de que el padre y la madre tienen una responsabilidad legal y moral. Claro. Desde el punto yo era que decide tener un hijo o una hija y el, y el niño tiene que ser consciente de eso.
0: No me hemos metido aquí la variable, <coughs> de alguna forma sí lo hicimos en el, en el anterior podcast, de que el padre o la madre beban o de que haya un problema de alcoholismo en la casa. Que eso ya es otra cosa, ¿no? Quiero decir, o no, o no necesariamente, pero es verdad... Que hay muchos hijos que crecen viendo a sus padres beber. Claro, sí si es que sí. Y es... que asocian Exacto. la diversión con el alcohol, porque han visto reuniones familiares donde el alcohol es normal que ruede, ¿no? Exacto. Y que se consuma. Y eso. Hay que ser muy cuidadoso con eso.
1: Yo pienso que sí, porque el modelo es eh, importante, siempre lo decimos, ¿no? De todas formas, en esta vida no hay nada que te garantice que sea un escudo sobre protector. Vamos, en mi casa no hay sí, alcohol porque sí, sí. a mí no, no me gusta beber no. y, y a mi marido pues, tampoco. Y, y no De hecho, hacemos reuniones y a mí me da puro porque viene la gente y dice... Y ahora... <risa> Agüita del grifo. Pero eso no me garantiza que mi hijo cuando decidan salir, no se metan en un atracón etílico. <risa> Yo qué sé. Si es que la vida es una ruleta, ¿no? Pero si es verdad que ese, pre ese predisponente de, de comportamiento, de hacer tuyo un valor social eh, de manera un poco más innata, pues porque lo vive relacionado con el alcohol es una oportunidad... Bueno, eh, yo, ya estoy perdiendo el ser refranera, pero quien evita la ocasión, ¿no? Mm, creo que también ese, ese punto lo, ten lo tenemos que tener, ¿no? Con lo cual, mm, bueno, volviendo a la situación anterior... Eh, de que hayamos tenido un bueno un, un atracón o que, que el niño haya venido borracho una intoxicación etílica que o se llama? también exactamente pues lo tenemos que abordar desde un punto de vista médico obviamente una vez que el niño esté en condiciones o la niña esté en condiciones pues mmm, vamos a plantear eso yo tengo la responsabilidad de cuidarte y desde esa responsabilidad voy a tomar decisiones esto es muy importante, porque ahora le vamos a poner un castigo, por ejemplo, y claro, no es el castigo por el castigo porque yo me he enfadado y ahora te voy a fastidiar. Es que el planteamiento es distinto. Yo puedo ejercer la autoridad desde el enfado, ¿vale? Y si ejerce la autoridad desde el enfado, primero que la pierdo, porque uno que pierde los papeles no tiene autoridad, y después que los niños aprenden a tomarse la revancha. Y eso es una realidad. Los, los hijos desarrollan esos mecanismos. Yo interpreto que con tu actitud me estás fastidiando un día, otro día, porque yo no doy pie con bolo y meto la pata hasta arriba y estamos en una dinámica de estar todo el día riñendo, yo interpreto eso y yo ahora voy a buscar la manera de actuar para fastidiarte a ti. Voy a este ejemplo porque para que veamos que el hacer enseña mucho más que el decir. Yo puedo decirte a ti todos los días un decálogo moral de cómo es mi actitud y mi comportamiento ético intachable. Pero si luego lo que hago contigo deja entrever que no, no estoy siendo justo porque solamente me fijo en lo que hacen mal y no en los pequeños atisbos de eh, reorganizarte y de tomar decisiones adecuadas, pues lo que se genera ahí es un lenguaje o una comunicación no explícita de yo interpreto que tú me fastidias porque entras por la puerta y lo único que haces es reñirme, 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 reñirme. Sí. pues yo ahora te vas a enterar cómo te voy a fastidiar a ti me voy a portar mal para fastidiarte a ti eso pasa entonces por eso he empezado diciendo lo del cuidado te voy a cuidar y soy responsable de tu integridad. Tengo que dar, eh, o sea, tengo una responsabilidad también legal. Tengo que rendir cuentas legales. Tú imagínate que fruto de la borrachera se te ocurre ponerte en medio de una avenida con el semáforo abierto y provocar un accidente. Pues no, hijo. Tú tienes que aprender que en esta vida lo que uno hace saliéndose de unas normas cívicas tiene consecuencias. Y como soy responsable de enseñarte eso, tienes un castigo. Vas a estar una semana sin usar el teléfono o va a estar un mes sin salir o vamos a reducirla y luego vamos, vas a incorporar progresivamente tus salidas sociales hasta que yo compruebe que eras capaz de cuidarte.
0: Protesta. ¿Qué hacemos? Esto es lo que hay.
1: Y mientras antes empecemos a utilizar esto...
0: Ajá.
1: O sea, si esto empezamos a hacerlo con 17 el niño agarra, agarra la puerta y se va. Sí. Pero si lo empezamos a hacer... Con otras situaciones, no con la borrachera Con otras situaciones, más sencillita Antes Probablemente a lo mejor no lleguemos a la borrachera Y si llegamos a la borrachera Porque todo el mundo mete la pata en un momento dado uh -huh. Pues va a entender Y va a asumir esa consecuencia
0: eh, Hablamos del alcohol Pero hay otras drogas Que es otra cosa que también veis Aquí en el centro Y... Hay otras drogas y además hay poca información en los padres normalmente sobre el uso de determinadas drogas.
1: ¿eh? Bueno, hay que decir que cuando hacemos... Al algunas veces hago talleres para padres haciendo una exposición de esto Ajá. y le pongo fotos de los formatos en los que se vende el alcohol. Y la gente se sorprende pues porque hay unas bolsitas que son como un sobre sí. que se es como se comercializa ah, el alcohol, pues, pues tú llevas tu tu sobrecito de alcohol metido en el bolsillo del pantalón sí. y puedes entrar a cualquier sitio donde no vendan alcohol. Hombre, a no ser que te, el que te la puerta te caché, pues tú puedes disimular un sobrecito de alcohol. Eh, ya ni siquiera las pequeñas botellitas estas mini que vendían, sí. sino que, bueno, son bolsitas.
0: Bolsitas de alcohol.
1: Bolsitas de alcohol.
0: Eh, Capaz de bolsillo Yo tengo un máster Eso no lo había visto nunca
1: <risa> Pues esto está a, a la orden del día Vamos, Madre de hecho hay, Tengo anécdotas, pues no sé de, de chicas que organizan una fiesta en casa de alguien Que aseguran, con los padres allí de
0: bolsas ¿eh? que se venden Cerradas, o sea, Claro, cerrada, Mira, aquí tienen la fotito bueno, Es que es, que es que un podcast que no, traemos... pero podcast no tenemos, <risa> tenemos Pero voy a intentar <risa> pero... describirlo Es una bolsa una bolsa, una bolsa de plástico cerrada. pequeña como si fuera un azucarillo sí 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 pues así. Un sobre una cosa así. Eso es. entonces
1: que esto esto por qué lo cuento porque muchas veces hacemos dejamos que nuestros hijos hagan fiestas en casa y nosotros a lo mejor bueno el que tenga una casa de dos plantas pues está en la fiesta en el sótano y a lo mejor los padres están viendo la tele en el salón y están tranquilos porque sus hijos están allí que esto es muy bueno o sea yo todavía mi hija no sale pero el día que diga salir Prefiero encerrarme en el dormitorio y dejarle el salón con tal de saber, bueno, que por lo menos están en casa pero claro, vamos a estar en casa dando un paseíto por allí de vez en cuando sí, un porque, loro, ¿qué se dice? Claro, porque aunque tú prepares una fiesta sin alcohol y con gusanitos
0: uh
1: -huh. <risa> el alcohol puede aparecer eh, bueno, sí. metido en el bolsillo del pantalón y no me da cuenta. cuenta claro. vale, entonces bueno, eso es una anécdota que yo quería contar y luego a mí me gustaría es que no tenemos quien nos conteste Pero a mí me gustaría preguntar Y pues si la gente sabe Lo que es un grinder, por ejemplo
0: Un grinder
1: Suena a Chiquito de la Calzada
0: ¿Qué es un Al grinder?
1: De la Pradera.
0: A Piticán. ¿Qué es un grinder? Para nuestra comunidad latinoamericana Chiquito de la Calzada Era un gran humorista Que pueden buscar en YouTube si quieren Para los españoles creo que no no hace, falta, no hace falta explicarlo.
1: Bueno, un grinder es como un molinillo de pimienta. Andando. ¿Vale? Y entonces se usa para hacer polvo pues la, los cogollos de marihuana. Y a mí me pasó una vez, una fue una anécdota muy. Bueno, fue divertida porque yo a todo le saco el humo, sobre todo cuando la familia está muy agobiadas, pues porque uno tiene que relajarse, ¿no? Pero, claro, pues una familia encontró una caja muy bonita de decoración en la habitación de su hija uh -huh. era una caja de decoración era un grinde, entonces le dije bueno, pues tenemos que seguir investigando a ver qué es lo que hace con esto Claro. Porque y yo creo que ese tipo de cosas vamos de... esto es muy fácil de encontrar. Lo que pasa es que tenemos que tener esa alerta. Entonces a partir de hoy que ya tenemos la alerta, pues cualquier papá de adolescente o madre de adolescente puede meter consumo de marihuana en Google uh
0: -huh. y
1: salen páginas enteras de bueno de, eh, de venta por online en la sí. que se pueden comprar de todo para disimular. Mira tenemos un cepillo. Un o sea, llavero.
0: Se, se, pues, se puede esconder en cualquier claro. sitio, o sea, ¿vale? Bien.
1: Entonces, bueno. bueno. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa con el, con el consumo de marihuana? pues, pues Hay todo un
0: merchandising, por lo hay que. Hay un era.
1: merchandising. Pero es que eh, socialmente, pues hay mucha publicidad y mucha difusión de que eh, no es perjudicial, de sí. que cura, de que ayuda. Sí. Y entonces, bueno, mmm, es verdad que en, eh, se están encontrando cuáles son los componentes eh, que tiene la maría que tiene bueno no se sé decía el número pero muchísimo y se han descubierto solamente eh, de manera clara hay una clasificación de tres componentes fundamentales no pero el, el, claro cuando y hay algunos que son medicinales uh -huh. y bueno lo, lo, no me voy a meter más ahí porque pero están agarra, los expertos se agarra, se agarra eso, están sí. los expertos en el tema y hay algunos componentes que son medicinales pero cuando tú te fumas un porro Tú no calculas ni tienes manera de saber que lo que te está fumando es solo lo medicinal. Ahí va de todo, yeah. con lo cual el, el componente activador del de la marihuana, que es el el THC, el THC uh -huh. pues provoca. Eh, de todo que eh, crisis esquizofrénica provoca brotes de todos los tipos, brotes de, de psicóticos sí. y, y los adolescentes tienen que saber esto y tienen que conocerlo y los padres lo tenemos que saber para poder enseñar a nuestros hijos antes de que lleguen a la edad en la que esto empieza a difundirse pues que, que es perjudicial para la salud que se te difunde que, que es más saludable fumarse un, un canuto que un cigarro. Y bueno, pues tenemos que tener claro que a, a corto... Que, y también depende del, del... A ver, es verdad que a todo el mundo no le hace el mismo efecto, ¿no? Y, que, y, que, y, y se están descubriendo pues que la relación que hay entre la predisposición genética de las de, que tenemos cada uno y la, el efecto que puede ocasionarnos el, la marihuana. Pero claro, es que la predisposición genética que tenemos no la conocemos totalmente. Con lo cual no sabemos si nosotros tenemos un gen de algún una combinación genética de un, una persona de nuestra familia con esquizofrenia y lo tenemos ahí latente. Entonces claro. esa persona tiene mucho más posibilidad de tener un sí. brote que otra Y, y eso intentar, es una ruleta no, rusa sí,
0: claro, lo mejor no
1: claro, no consumir, tentar a la suerte
0: No consumir nada de esto Y enseñar
1: a nuestro hijo A tener a un... que
0: el jamón es más sano es... <risa> Y si es ibérico, mucho más
1: eso. Y luego tenemos sí. Un nuevo hábito que no sé si tenemos tiempo de hacer Que se sí. llama vapear
0: Vapear, sí, esto es una cosa que
1: entonces, también bueno, se
0: vende como muy inofensiva y... Nuestros adolescentes también vapean. yo, yo, yo no sé, si, y... yo, mi, mi hijo le llamaba siempre la atención el vapeo y, y además lo ven como una cosa inofensiva. Sí. Pero no es realmente inofensiva el vapeo, ¿no?
1: Pues el vapeo, para, empe para empezar, hace que las personas se inicien en un hábito. Sí. Y ese hábito genera dependencia. La química que... Bueno, se supone que dependiendo del líquido que tú le pongas, pues hay líquidos con nicotina, líquidos que no que son inocuos y que entonces pues no pasa nada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no tenemos eh, esta investigación. Ahora ya están empezando, pero porque lo del vapear ya lleva unos añitos. Pero los efectos... Eh, no hay investigación porque no hay, no hay población uh -huh. o poca población que lleve años vapeando para saber... ¿Cuál es el efecto a largo plazo que tiene en el cuerpo este hábito? Uh -huh. Con lo cual, bueno, tenemos esa duda. Y si es verdad que ya se están... De... Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor el que empieza vapeando con un líquido, que se supone, que yo siempre lo cuestiono, que hay inocuo luego al líquido le va añadiendo más cosas. Con lo cual terminamos con los mismos riesgos. O sea, que el hábito de vapear no es sano. Porque termina... Las personas somos somos animales rutinarios, con lo cual tenemos la tendencia al hábito. Y cuando nos y hacemos imprescindible en nuestra vida no, de, algo... De hecho,
0: nuestra vida son nuestros hábitos. Claro. Es en el
1: momento en que cogemos un aparato y lo hacemos imprescindible en nuestra vida, pues ya tenemos riesgo. Con lo cual, después del líquido inocuo, que yo lo sigo cuestionando, pues pueden venir otras cosas.
0: En resumen... Eh, que el alcohol, hay que saberlo. El alcohol está ahí, la droga está ahí, hay que estar atentos, Eso hay que es. saber también. Hay que
1: mirar lo, las mochilas de nuestros hijos, hay que mirar la habitación, que muchas veces las personas tienen mucho miedo a invadir su intimidad. Y yo creo que bueno que dentro de esa alerta hay ciertos hábitos que podemos desarrollar. Y el registrar el cuarto de vez en cuando Pues es una medida profiláctica.
0: Y si nos encontramos lo que no deseamos encontrarnos. No perder los nervios.
1: Eso es. Hay que pensar qué hacemos. Ajá. Y para yo lo volvería a colocar en el sitio ¿Sí? para pensar mmm, qué discurso voy a abordar. ¿Vale? Podemos hacer una foto, podemos tener alguna prueba de que eso estaba ahí. Ajá. Pero no vamos a ir corriendo ¿Este a la etapa es? nuestra claro. nuestras cartas porque claro. entonces, mmm, bueno, tenemos que pensar de qué forma lo vamos a abordar. Podemos Ajá. generar una alerta, podemos comprar... Yo siempre lo digo, en la farmacia... Ya se venden tiras de análisis Entonces, sí. bueno, de vez en cuando hace un controlito Yo es que cuando digo estas cosas la gente me mira muy espantada Como diciendo que, que nos convertimos en policías de nuestros Hombre, hijos pues
0: sí, da un poco de cosas sí.
1: Pero mmm, creo que hay que estar alerta No significa que cuando cumplan 13 vayamos a, a pasarle un detector todos los días Pero bueno, dependiendo de los hábitos Si de repente empiezan a comer muchísimo o si empiezan a tener unos cambios de humor muy bruscos, porque lo que suele ocurrir con, la, con el cannabis, que nosotros también aquí lo vemos a veces, es que mmm, al principio ellos piensan que controlan.
0: Sí, siempre se piensa uno. Y entonces,
1: controla. claro, el, el mono, cuando tú dejas de fumar, no es inmediato en el cannabis. Pasa después de un tiempo. Y entonces, mmm, de repente, empieza a tener cambios de humor que tú no se lo achacas directamente a haber dejado de fumar porros porque no hay inmediato ese cambio de humor. Uh -huh. Y los padres también tienen que saber esto: que un ah. niño que come de manera habitual y que de repente devora todo,
0: sí. pues
1: que eso si, si en nuestro hijo hay un cambio de actitud, eso ya es una alerta de algo. Con lo cual tenemos que poner más atención, investigar un poquito y si tenemos dudas, pues consultar a un, a un
0: experto como es el caso de Pilar Jurado que es bueno, pedagoga sí. y con quien trabajamos en este podcast de vez en cuando Hay algunos, hemos hecho referencia, en el anterior lo hemos hecho y en este también, tenemos ya bastantes temas abordados que eh, aquellos oyentes o escuchas porque creo que la palabra oyente yo, esto lo voy descubriendo poco a poco creo que la palabra oyente en Latinoamérica no está muy bien considerada no oh, lo sabía. pues hay que investigar exactamente, para nuestra comunidad latinoamericana los radioescuchas que quieran tener más información sobre otros temas o asuntos, pues en el histórico nuestro de Bienvenidos a Lemuria van a encontrar algunos más con Pilar Jurado en un próximo podcast hablaremos, entre otras cosas de un tema que has eh, abordado anteriormente, cómo ser coherentes en la, en la toma de decisiones. Yo creo que eso es un tema importante. este es difícil. Es difícil. Pero poder... bueno,
1: algunos criterios tenemos que seguir para poder intentarlo.
0: Y relacionarnos con nuestros adolescentes. Rápidamente, tú no eres muy partidaria de hablar del cambio hormonal, ¿no? O de hablar solo de achacarle todo al problema de las hormonas, como se suele decir, ¿no? Que están con las hormonas revolucionadas.
1: Bueno, es que yo creo que, a ver somos biología con lo cual sí. o sea, yo siempre digo que dentro de los yo le llamo bueno te, te, no, técnicamente factores predisponentes del sujeto esto que es pues en una situación la persona cuáles son los ingredientes que pone ¿no? Uh -huh. y los ingredientes son de temperamento son de estilo de vida de carácter de, de una manera o de otra dependiendo de los años que llevemos practicando un, una forma de gestión sí. pero también de, de esa biología y dentro del temperamento, o sea, el temperamento es un punto de biología porque heredamos un estilo de hacer las cosas Ajá. y una carga genética y, y está ahí en el temperamento. Y luego creo que la, la, como el cuerpo se va desarrollando en un momento dado, dependiendo de las etapas en las que estemos, también mmm, influye, no determina, o sea, no decir, mira, es que, como tiene la hormona revolucionada, esto es normal de la revolución de hormonas, pues vamos a esperar a que se dejen de revolucionar. No, algo hay que hacer, porque todo conlleva un hábito de gestión y una toma de decisiones. Con lo cual, abordarlo hay que abordarlo. Y todo no es achacable a que las hormonas estén revolucionadas, pero, pero es un punto que tenemos sí. que tener en cuenta.
0: Muy bien, Pilar Jurado, muchísimas gracias.
1: Gracias. Bienvenidos a, a Leguria
0: cada semana en tu plataforma favorita, Evox, iTunes o Spotify. Eh, la próxima semana, un nuevo post.